0: fecha os olhos. Agora, pense que é uma mulher perfeita.
1: 3, 3 2, 2, 1.
0: Abre os seus olhos. Ela é a única para mim também. Ela tem cabelos longos, esvoaçantes e curtos. Curtos. Ela também usa um black e até um chanel.
1: Super, Super feminina? Tem, tem, tem filhos? É tem
2: Então é ela. Como é que se se fala? fala? Hum. Ela é fitness. De um escritório. Boa noite. Essa é a primeira gravação do podcast do Elas Inspiram. Um projeto co-criado e iniciado pela Conectas e Mulheres em Rio. Hoje iremos falar sobre o que é ser mulher um bate-papo inspirador com Mulheres da Rede Mulheres em Rio, sobre o papel da mulher nos dias atuais, como Simone Beauvoir. Nós nascemos mulheres, nos tornamos mulheres. E como esse tema, eu recebo nossas convidadas. Camila Torres, seja bem-vinda. Eliane Kressler, Catialine, Liliane Molim, Simone Catalon, Nina Vilardi, Veronique Salles, e eu dou boa noite a todas, fazendo a primeira pergunta para vocês. O que é ser mulher? Já nascemos mulher ou nos tornamos mulher? Essa pergunta fica na cabeça e para abrir a nossa, nossa conversa, eu trago para vocês uma das mulheres que me inspiram, a primeira que me inspira é a minha mãe, e a minha referência maternal, minha referência inclusive na formação de um grupo de mulheres, foi ela que trouxe essa essa memória, não só a memória afetiva, mas a oportunidade de poder impactar mais mulheres, isso nasceu lá na minha infância, com ela, com o trabalho comunitário que ela fazia, E hoje eu posso retribuir para a sociedade. E e trago Clarice Lispector. E eu queria pedir a a vocês a oportunidade de ler um trechinho de Clarice para vocês. Que é a minha inspiração em ser uma mulher inquieta. Uma mulher que sempre buscou ah, com muita luta e com muita determinação... né? a liberdade naquilo que ela pensava, sentia e agia sou composta por urgências minhas alegrias são intensas, minhas tristezas, absolutas entupo-me de ausências, esvazio-me de excessos eu não caibo no estreito eu só vivo nos extremos pouco não me serve médio não me satisfaz. Metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos feitos com amor e com carinho são, para mim, recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca, ou não toca. Essa é uma mensagem de Clarice Linspector para vocês. E nessa noite inspiradora, com vocês, mulheres inspiradoras e empreendedoras, desejo trazer aqui um pouco mais... E conhecer um pouco mais de cada uma de vocês. Eu gostaria de, nesse bate-papo, abrir a pergunta para a Eliane Kressler. O que é ser mulher para você? Torna-se mulher ou nasce
3: mulher, Eliane? Boa noite para todas aí. Para mim é é fantástico estar com com todas essas mulheres e e a gente poder falar sobre isso, né? E principalmente quando a gente lança essa pergunta que para mim é, torna-se mulher ou é mulher? Eu acho que para mim é tudo junto e misturado, né? Eu nasci mulher, me torno mulher a cada minuto, né? Na medida em que eu faço é, coisas que eu ponho o papel do feminino para estar lá, né, né, é, aonde ele deve estar no mesmo significado que é o ser humano para mim, né? É, eu quando você quando eu fui convidada para falar sobre isso hoje eu não poderia deixar de olhar para minha história é, e quando eu falo em ser mulher numa história que eu tenho 60 anos e não acho que 60 anos seja muito, não, mas o quanto nesses 60 anos a gente conquistou né enquanto mulher e eu vejo que eu participei disso é, muito é, na medida em que é, eu era é, eu nasci em 60 é, logo em 70 é, o primeiro direito a divórcio. Em 79, que a gente teve o direito a ter prática, a prática de poder fazer qualquer esporte, mulheres. né? Em 2006, que está aí, veio a lei Maria da Penha. Em 2015, 15, né? parece que foi ontem, ontem, a lei do feminicídio. E quanta coisa, essa continuidade Por isso que eu acho fantástico ser mulher é tudo junto e misturado. É quando a gente sabe que a gente continua e daqui ainda tem muito a fazer. Parece que a cada dia a gente conquista mais alguma coisa. E principalmente a conquista tem que passar por uma coisa que eu eu aprendi há pouco tempo, que eu acho que é fantástico, a sororidade. É quando a gente se engaja e quando a gente está junto que a nossa voz pode ficar mais firme, pode ficar maior. É quando a gente vai nas nossas profundezas e descobre que a gente pode estar juntos, né? E umas podem ajudar as outras. E a gente pode dar voz a isso, né? E eu acho que a nossa vida é uma ponte, aonde a gente tem lá né, que passar essa ponte, mas a gente tem que ligar os dois lados, E ligar os dois lados é a própria trajetória da vida. E aí, eu queria deixar aqui para vocês também, que foi uma coisa que a Márcia né, citou a Clarice, eu não sei, para mim é é um autor desconhecido, mas que eu me defino muito assim enquanto mulher. É, adoro reticências. Aqueles três pontos intermitentes que insistem em dizer que nada está fechado, que nada acabou, que algo está por vir. A vida se faz assim, nada pronto, nada definido, tudo sempre em construção, tudo ainda por se dizer, nascendo, brotando, sublimando. Vivo assim, numa eterna reticências. Para que colocar ponto final? O que seria de nós sem a expectativa de continuação? Então, é isso, eu acho que é este legado que nossas mães, Afrodite, Simone Beauvoir e todas elas fizeram, é esta ponte que nos traz até hoje para que a gente possa fazer novas pontes e isso dar continuidade a todos esses grandes, pequenos movimentos que a gente vence, que tem muito ainda para para vencer, a gente tem muitas ainda, muitas coisas a conquistar,
2: era isso. Muito obrigada, Eliane, é realmente inspirador ouvir a tua trajetória, né, o que você traz de energia, de motivação e de inspiração a todas nós, e que esse podcast venha a inspirar muitas mulheres, muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para Camila Torres, nossa engenheira civil e hoje com um projeto incrível, ajudando é, tantos empreendedores aí na, na gestão financeira dos seus negócios. Camila,
4: conta um pouco para gente. o que te inspira. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. É um projeto tão tão incrível, né, e estar tá ao lado de mulheres tão inspiradoras. Conheci um pouquinho da história de cada uma agora, com certeza são todas especiais. É... Essa questão de o que é ser mulher, tentei, né, vim pensando já há algum tempo, porque eu, desde sempre, estive em ambientes muito masculinos. Na escola eu jogava basquete, na engenharia a gente lida com muito homem, e... Eu vejo que agora essa coisa, essa questão que a Eliane trouxe, que é a sororidade, é essa valorização da mulher pela mulher mesmo. Eu vejo isso cada vez sendo mais construído é, e sendo destruído a questão da barreira entre as mulheres, né? que antigamente, não tão pouco tempo atrás, a gente ainda escuta né, falando isso, como as mulheres são rivais umas das outras, como elas não se ajudam eu acho que agora a gente está vivendo um momento diferente, né? E eu acho que a gente se constrói a cada dia, a gente é muito desafiado pelo nosso ambiente, pelo ambiente que a gente está no trabalho, com os amigos, e também a gente se desafia bastante. Então, eu acho que é um crescimento muito grande e uma dualidade muito grande também, que eu parei para pensar que talvez alguém... Se você parar para pensar agora, você conhece ou você é uma mulher muito forte que se impõe, que sabe o que quer, mas você conhece alguém, ou você já ouviu uma história de alguém, de uma mulher que está numa situação muito frágil, que ela não consegue se se colocar, né? Seja no trabalho, seja no relacionamento pessoal. Então eu também trouxe essa essa questão né da dualidade de umas mulheres terem muito poder e serem muito decididas e serem muito fortes e infelizmente a gente ainda ter a mulher que não consegue se soltar e nesse pano de fundo inteiro que eu que eu falei aqui é um dos motivos assim esse é um dos motivos que que a gente traz no, no projeto né de finanças para mulheres no em um dos meus trabalhos é, Que é empoderar a mulher, sim, a falar de dinheiro, a querer uma carreira, de, sabe, assim, ter o seu próprio investimento, de que isso é, que ela pode ter isso, tanto quanto qualquer outra pessoa, quanto qualquer outro homem, que a gente precisa levantar esses assuntos de carreira, de investimento, de finança, e e tirar muitos dos estigmas que a gente vem carregando há muito tempo de que a mulher só não consegue lidar com dinheiro, que mulher gasta muito no cartão de crédito, que mulher é muito fútil, acaba gastando muito, enfim. Todo esse estigma que, que vem, né, que a gente sabe que pode ainda acontecer, acaba também trazendo essa inspiração a gente, assim, sabe? De, de empoderar as mulheres a serem quem elas são da melhor forma que elas podem ser naquele momento. E que não é também uma comparação, querer comparar o seu momento, a sua dificuldade, o seu, o seu timing com o de outra pessoa. Então, a gente busca sempre isso, de fortalecer quem você é agora até que você possa ser melhor e sempre continuar nessa progressão. Né? Muito bom, Camila. Você, ouvindo você falar, a gente
2: é, percebe essa com clareza a importância né, de você continuar estudando, continuar se conectando, buscando conhecimento e aplicando para uma vida mais mais preparada com com esse mundo total transformação em processos de que tudo que a gente aprendeu no passado está em processo de mudança. Então, a gente precisa estar em constante evolução. Eu acho seu trabalho incrível. Muito obrigada pela compartilhar com a gente. E... Da onde você tira a tua inspiração, Camila? De... Da onde, da onde veio o, o teu projeto de, de fazer esse empoderamento das mulheres? Da onde nasceu isso?
4: Ó, oh, ele surgiu com a minha sócia. Ela é a, a que a gente chama de expert, né? Ela já trabalha no mercado financeiro já há muito tempo. Ela começou o projeto... No, que em toda a casa dela, literalmente A gente se conheceu no caminho é, Junto com o Impact Hub O Roberto estava lá na época que a gente se conheceu, inclusive Deu um match, assim é, A forma como ela trabalha A forma como eu pensava A gente sentou, conversou E aí resolveu trazer isso para o digital Para tentar atingir mais pessoas, né?
2: Uhum. Então...
4: É, não é uma caminhada muito fácil. Às vezes as pessoas têm essa impressão de que só colocar na internet que vai atingir 500 milhões de pessoas. Mas a gente vai fazendo o trabalho de pouquinho em pouquinho. E foi muito desse, desse combinado de histórias mesmo. Assim, sabe? A, a Catarina teve um passado de mercado corporativo muito machista, muito masculino. Então ela via que, que tinha esse gap de falar só com mulheres, mas no sentido de ter um espaço tranquilo para mulher poder se abrir, ela poder ser quem ela é, ela poder falar das dos mínimos medos, dos mínimos detalhes que às vezes num ambiente mais masculino ela ficasse um pouco, ela pudesse ficar um pouco mais fechada com vergonha. Quando a gente está num ambiente mais feminino, a gente consegue, né? É se mostrar mais vulnerável. Eu acho que é, que é esse o ponto, assim. Que a gente sabe que, muito provavelmente, outra mulher já sentiu aquilo em algum momento da vida. Ou se não sentiu, aquela, aquele clima ali já, já deixa a pessoa mais tranquila, né? Então, a gente foca muito nisso, de ser um espaço é, tranquilo, que você vai crescer, vai se desenvolver. Não é nada... É, o conteúdo não é diferente, é a mesma coisa que todo mundo aprende, a questão é só mais esse ambiente mesmo, né? Mais, mais focado nas mulheres, é isso.
2: Excelente. E, e é mais ou menos nessa linha, né? De ter um ambiente, de ter toda uma plataforma, ter um espaço, né? Que a Simone tem o projeto aí, Plataforma Cuidado, né, Simone? E como é que é a tu, foi a tua jornada nesse... E se engajar nesse projeto... É, foi no sentido de buscar é, que essa mulher se tornasse mais forte, que ela se tornasse mais preparada. Como é que como é que foi a tua tua inspiração e como que você você
1: gostaria de compartilhar conosco? É, primeiro, obrigado por estar aqui diante de tantas mulheres inspiradoras e estar na plataforma do cuidado é construir em coletivo né, e trazer para o mundo um pouco do feminino. Né. A gente muitas vezes esquece que a gente, enquanto sociedade, está precisando de mais cuidado, de um cuidado verdadeiro, também materno, né, de cuidar dessa mãe terra, né, mas também um cuidado de uma mulher com força, né, empoderada e que consegue trazer temas intocáveis e as diversas questões que precisam ser tocadas e levadas para a luta. Então, também é um feminino né, que parte desse cuidado, mas que parte da coragem de agir com coração e de enfrentar qualquer tema que seja necessário. Então, na plataforma do cuidado, a gente tem esse objetivo da integralidade que também eu vejo que é um se tornar e se formar mulher, né, de conseguir fazer diversas coisas junto, integrando o bem comum, a família, a luta, a sociedade, e o trabalho, e inclusive trazendo né, novas formas de construir esse trabalho, principalmente nesse momento de transição, que precisamos né, urgentemente de criar novas formas de ser e estar nesse mundo, inclusive nesse futuro do trabalho né, e, e de trazer também todas essas exercícios mesmo né, de ser mulher que para mim se resume na ancestralidade e na presença, né, porque ser mulher é estar presente com múlti- múltiplas tarefas, múltiplos setores e estar presente de uma forma cuidadosa, carinhosa e muito forte de trazer essas lutas sociais. Então, na plataforma do Cuidado, a gente não tem medo de tocar em temas tocáveis, trazemos diversos temas, inclusive o abuso, ou os abusos, né, é uma das minhas causas que eu le, levanto né, e defendo, desde o abuso infantil, até o próprio abuso às mulheres, ao abuso das etnias, né, racial, e a gente vai lidando com todas essas causas e trazendo com cuidado para você, para a empresa, para a comunidade e para esse espaço que habitamos. Fiquei tão
2: empolgada. Para você, Simone, você disse que a mulher ela tem multitarefas, ela tem que estar presente em tudo isso. Então, para você, o que
1: é ser mulher? Para mim, ser mulher é estar conectado com esse campo intuitivo, de certa forma selvagem, né, de ir desmembrando, abrindo as veredas necessárias pelo caminho e rompendo as diversas barreiras para conseguir construir né, locais de convivência mais harmoniosos e mais humanos.
2: Muito obrigada. E é com essa tua fala que eu pergunto a Nina. A Nina, que é atriz e que tira hoje das entranhas (risos) né, a a sua inspiração. Fala um pouco para a gente, Nina, o que é ser mulher.
0: Ela falou a ali nasce palavras... mulher
2: ou se torna mulher?
0: Ela falou ali palavras já que me dão gatilho selvagem, desbravagem. <risos> a minha cara. É, vamos lá. Se nasce, se nasce ou... Torna-se. Não sei se se torna, né? Hum... Eu só fui perceber a minha condição de mulher, obviamente... Fora questões como ter um útero, menstruar, etc. Eu fui perceber só a minha condição de mulher na sociedade no mercado de trabalho. Porque antes, assim, eu não pensava sobre ser mulher. Eu não achava... como para mim, nunca impedia de nada. Então, eu nunca via como é, ter que me tornar algo. Eu sou. Eu sou eu nasci assim, eu sou mulher, pronto, acabou. Entendeu? Eu tive que me tornar é, ou me descobrir sendo feminista, assim, eu não sabia que eu era, mas assim, todas as minhas atitudes até chegar no, no mercado de trabalho, sempre foram de te bravar, ela falou que jogou, a Camila, né, que jogou basquete, que viveu entre meios muito masculinos, eu sempre, eu fui, joguei futebol, e era eu jogando futebol com os homens, porque eu era muito bruta, então eu nem jogava com as mulheres, elas meio que me expulsaram, falando não ela tem que jogar com os homens, professor, pelo amor de Deus, que eu era assim, uma eu era assim, enfim, aí eu nunca tive, nunca chegou assim, Nina, você não pode fazer isso, assim, eu já tava fazendo, entendeu? Não é, não, nem sei o que, que não sei nem o que, que é não, eu só ia e fazia, e não pensava sobre isso, não pensava o porquê que uma, uma, as outras meninas não estavam ou não eram assim, não sei o que, na minha escola, óbvio, né? Eu não pensava, eu fazia, beleza, eu só fui perceber a condição da mulher através dos assédios e através das, da, dos absurdos que acontecem no mercado de trabalho. Eu sou da carreira, da carreira artística. então é, aí os movimentos Me Too, tem um movimento que está tá explodindo na, em Portugal. É, no Brasil tem poucos pontos aí é, de pessoas que falaram, acho que tem que botar mais lenha nessa fogueira aí, porque tem muito e é o tempo inteiro. Então, Márcia, eu só fui me perceber, na condição de mulher... E ter que me, e ter que pontuar que eu sou mulher, assim, entende? No mercado de trabalho. Porque eu via que ao apresentar um projeto, o cara chega o meu projeto para o lado e fala muito bom, mas agora vamos nos conhecer melhor? Ele não faria isso com um homem, entende? Porque os produtores héteros, homens. E não, não fariam isso com um homem. E aí, opa, então peraí. Quando eu me via dentro de mesas de trabalho em que eu era a única mulher, como apresentadora em inglês, por exemplo os donos das produtoras homens, os outros apresentadores homens, etc, etc, etc. E quando eu via, as discussões iam para um lado que não tinham nada a ver, nada a ver com o que estava acontecendo, era porque eu pontuava alguma coisa, era eu pontuar, era eu falar. Eu falei assim, gente, agora eu estou entendendo, eu vou ter que me tornar mulher eu já sou, mas eu vou ter que me tornar, eu vou ter que pontuar que eu sou mulher, eu vou ter que pontuar que isso aí que você está falando é porque eu sou mulher. Isso que você está me pagando e eu vivi essa situação, então por isso que eu falo, é, o feminismo veio para nomear o que eu vivia, entende? Eu vi, O machismo, na verdade, né? o feminismo veio para pontuar e, o, e o, o machismo é uma palavra que só, só assim, é, carimba o que eu vejo e vivo na prática. Entende? Eu não falo que a gente vive numa sociedade patriarcal, misógina, machista, porque eu acho, eu vivo. E se eu leio, e eu já falei isso com a Márcia, né? Eu falo, era muito pior na época de vocês, meu Deus do céu! Então talvez eu tenha nascido na época certa, porque é revolta demais para coisas que, que, pra, que antigamente. Era, entendeu, há pouquíssimo Muito tempo, legal. como a Eliane falou, é falou assim: gente, eu nasci na época certa, que eu posso falar, entendeu? Eu não nasci na ditadura, eu não nasci, entendeu, onde a mulher tinha que ficar trancada em casa, eu não nasci em cativeiro, eu já nasci livre, graças a Deus, e assim, e com a internet e com é, as próprias possibilidades dentro da sociedade que vocês que vieram antes de mim, meu Deus do céu, eu só tenho que tirar o chapéu que eu falo, aleluia, aleluia é. sem sobreviver e eu tiro de vocês a paciência, porque eu tenho quase zero, quase zero, assim, quando eu, eu olho uma coisa e tá há muito tempo ali, eu falo assim, como assim isso não mudou? Enfim, eu venho com essa carga, sei lá do que, parece que eu não vim com a carga de uma mulher, eu vim com a carga de milhares, Sabe, é isso que eu penso. E agora para fechar minha fala,
1: eu vou não ler. não 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 quero ah, que você,
2: não quero que você feche só fala não. Eu quero não, colocar mais lenha. Eu quero colocar mais <risos> lenha na fogueira. Não quero perguntar é à Simone. Que eu quero, ah, tá. quero perguntar à Simone. Simone a ah, eu
0: Eles... eu poesia então. A, a, a sim, pediu. sim sim ah, beleza. Sim,
2: ah, tá. sim, ah, sim sim então ah, estamos então em casa aqui Simone você que é defensora das da questão aí da defensora não você Está atenta à questão do abuso, como é que você vê a fala da Nina, né, hoje, em pleno século XX, tá enfrentando... 21, né? 21, perdão, né, século XXI? A gente já está tá 22 já, daqui a pouco. Dois, quase 2022. É, enfrentando uma situação, assim, que parece surreal, né, num, num ambiente, num ambiente artístico, né, um ambiente onde as pessoas têm a cabeça aberta, como é que você vê isso e, Nina, vamos lá, como é que é isso?
1: Eu vejo que essa questão né, dos abusos, e, inclusive do, dos abusos contra a mulher, primeiro a gente precisa romper com silêncio. Eu acho que esse seria o primeiro passo. E a gente rompendo com silêncio, a gente vai reconhecendo quais são os padrões vividos nos mais diferentes mercados. Né? Por exemplo, esse mercado da arte, né, até por ter essa cabeça mais aberta, traz como se fosse quase um campo prostituído, né, e traz a esse campo da prostituição mesmo, assim né, ou da mulher como um corpo, e visto com essa questão única e exclusivamente corporal, né, e não um ser pensante. Depois que a gente rompe esses silêncios e reconhece, eu vejo que a gente precisa reescrever a história. E eu acredito que é isso que cada uma de nós, mulheres que estão aqui que inspiram, inspiram por estar reescrevendo histórias em diferentes contextos. E trazendo isso para a luta, para uma luta social que possibilita que a gente construa uma nova sociedade desejável, né, não machista, não patriarcal, e que seja respeitada as mais diferentes diversidades, né, meio reforçando, né, diferentes diversidades e personalidades e estilos de vida e etnias e assim por diante. E como mudar esse mindset? Eu penso que a reescrita é parte principalmente da gente não ser, se colocar num papel de vítima. Eu acho que esse é o principal ponto, porque quando a gente sai do papel de vítima e não aceita mais esse papel de vítima e se pontua como mulher, como a Nina disse, a gente consegue estabelecer outros padrões dentro do sistema. E quando um elo do sistema se muda, né, diversos elos são obrigados a mudar, então não tem mais como. E eu acredito que isso acontece de diversas formas, né? Primeiro, de um passinho de bebê, da gente ir construindo pouco a pouco e acreditando que o seu passinho, junto com o passinho de todas as outras mulheres, permite a construção de uma nova sociedade. E, além disso, a gente ir se conectando profundamente com as nossas sensações e com todos os nossos sentidos, inclusive com as sensações do corpo, né? e com todas as angústias e com as memórias corporais, que aí a gente está se conectando com toda a nossa ancestralidade e com tudo que cada uma das mulheres que já sofreu e que já viveu nesse mundo né? Já, é, lutou, e entregou de luta para cada um de nós. Muito bom, muito bom.
2: O que a gente está colhendo hoje tem, com certeza, toda essa essa carga né, de evolução e que ainda está por vir. Então, não se se contentar com o que nós já conquistamos, mas estar atenta né, ao que nós precisamos continuar lutando Eu acho que esse esse movimento de a conversa, de não se tornar vítima, de se fazer presente, faz todo sentido. Queria convidar, antes de passar a Nina para ela ler para a gente, ela trouxe um trecho bem bacana para compartilhar conosco, quero perguntar a Kátia. Kátia Aline, que também esteve, foi uma das pioneiras aí no, no mercado corporativo, trabalhando sempre com o ambiente circulado cercada por homens. Conta para mim como, o, que, que, o que, que te motivou, o que, que te inspirou a continuar lutando e chegar hoje a uma diretoria, né, numa empresa com, com um histórico é, basicamente masculino.
5: O que, que te motivou, Kátia? Eu acredito muito, Márcia, que a mulher ela tem uma força... É... Realmente fora da capacidade até mesmo dela entender. Ela pode ir além do que ela pode imaginar. Nós somos capazes de realizar grandes feitos, grandes obras. Parte pelo princípio até da maternidade, desse dom que só nós temos da maternidade. Então, quando você coloca um foco, uma determinação, nós mulheres somos capazes de atingir qualquer objetivo. Hoje eu atuo no mercado totalmente masculino, Inclusive hoje, eu cito por exemplo, eu tive que ser inserida no meio masculino, eram aproximadamente 90 homens, e por um momento eu fiquei insegura de entrar ali porque eu pensei como que os homens vão reagir com uma presença feminina entrando naquele ambiente ter que falar algo para eles que eles deveriam seguir. E depois eu pensei, não, eu não posso me amedrontar por isso. Eu, tenho, eu sou mulher sim, eles precisam me respeitar, eles precisam me ouvir, E eles não podem me ver como um objeto, como algo que eles vão desejar. Eles precisam me ver como uma mulher inteligente, que vai trazer um conceito, vai trazer uma ideia, uma estratégia. E eu consegui entrar. E, infelizmente, você ainda percebe homens que têm comportamentos que fazem com que a gente se sinta constrangida. Mas eu entendo, como eu sempre falo, a nossa força, a nossa determinação faz com que a mulher consiga se engajar e ela consiga demonstrar que ela é muito mais do que um rosto bonito, ela é muito mais que aparência, ela é conteúdo, ela é inteligência, ela é estratégia. Então, hoje, eu atuo, como você disse, há sete meses no ramo totalmente masculino, 90% das pessoas que eu me comunico são homens, e eu consigo impor ali respeito e credibilidade. Então, a mulher, ela tem essa capacidade, ela tem esse dom. Ela consegue chegar... Nós somos doce, amáveis e, ao mesmo tempo, fortes, né? Trazemos aquela imagem de mulher forte, a mulher que tem as suas três jornadas diárias por dia, a mulher que é mãe, a mulher que é filha, a mulher que é esposa, a mulher que é empreendedora ou a mulher que trabalha para uma empresa que está no mundo corporativo. Olha quantas coisas nós conseguimos fazer ao mesmo tempo. Olha quanta força tem em nós. Até quando a gente pensa que não tem mais força. Porque a gente se veste de mulher maravilha todos os dias, mas tem momentos que você chora, porque nós choramos, nós nos sentimos incapazes muitas vezes, porém, conseguimos nos reerguer, nos reinventar. Nós conseguimos virar essa página. A mulher tem uma facilidade de virar a página e prosseguir, porque ela sabe que dela muitas pessoas dependem. Então, essa capacidade, essa força da mulher, ela me inspira. As mulheres que eu vejo ao meu redor, passem por isso, me inspiram.
2: É uma questão de sobrevivência quase,
4: né, Cam...
5: Exatamente. Cara, Exatamente. Camila?
4: Exatamente. E Camila quer complementar, Camila. Na verdade, eu ia comentar sobre o que a Simone falou é, dessa parte de, do que instintiva, né, da gente se conectar é, com os nossos ancestrais, enfim Na verdade é uma dica, uma coisa que eu estou estudando Agora, que não é um livro né? Não é um livro muito fácil de ler Talvez alguém já tenha lido aqui Que é Mulheres que Correm com Lobos E é muito interessante assim, Como Como desperta Coisas que às vezes a gente deixa passar Despercebido, então É uma volta realmente assim é, ao, nosso, ao nosso Estado mais instintivo num mundo que a gente está super conectada e, e, né, assim, meio que essa, essa dualidade aí, né? Mas era esse detalhezinho só que eu queria dar até como dica.
2: Muito bem, muito bem, Camila, excelente a pontuação, excelente
3: indicação do livro. É, Márcia, eu ia fazer também aqui uma só um, um, a parte que a gente complementa e é, eu me lembro muito bem, não faz muito tempo assim, eu com 22 anos é, eu vim morar em São Paulo e quando eu vim morar em São Paulo eu tive que dizer para os meus pais, olha, estou indo morar sozinha, é, eu estava saindo da condição de ser é, professora, né, porque na, naquele tempo primeiro você tinha que estudar o, o antigo normal, né, o magistério, e é, e, e aí eu vim morar em São Paulo e fui dar aula, treinamento para gerente de banco. E aí vem o que a Kátia estava me falando. Eu tive que, aos 22 anos, me impor enquanto mulher profissional e entrar numa sala em que só tinha um homem, gerente de banco, e diziam assim... Primeiro, o que, que essa mulher de 22 anos está aí tentando me ensinar alguma coisa? Né? E, e esta, é justamente essas barreiras que a gente vence todos os dias. Ela só muda de tempo. Né? A Nina hoje vai passar por isso, a Simone vai passar por isso, a Camila vai passar por isso. Todas nós temos exemplos do dia de hoje que passamos por isso. Quer dizer, não é o tempo que vai definir. A gente só está trazendo a continuidade para que, sim, todos os dias a gente sinta né, que a gente tem que ir lá e batalhar para desbravar este este mundo né, que que é inteiramente ainda é muito masculino. né? Eu quero, quero aproveitar e
2: perguntar à Kátia, que falou muito da questão da, de buscar força, que a gente não sabe nem de onde vem. O que, é que te inspira, Kátia? Tem alguma mulher que te inspira, que é, traz para você aqueles dias que a gente é, não está bem, que não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que a gente acorda feliz, com força motivada, né? Para cuidar de todo mundo e de todos e da gente também. Então, é, tem alguma inspiração? O que, que você
5: é? Onde é que você busca a sua força? Eu tenho uma lista de mulheres que são fortes e determinadas, que eu busco sempre ler sobre a biografia delas. e Eu destaquei uma, trouxe uma hoje, que é a Leila Velez. Ela é a fundadora do Beleza Natural, que é uma rede de franquias muito forte aqui no Rio de Janeiro. É, conta a história que ela entrava, ela ia nos ônibus colava os cartazes do empreendimento dela e com uma frase muito chamativa, se você não está satisfeita com o seu cabelo, nós temos a solução. Chegava no final do dia os supervisores arrancavam aquele anúncio dela e no dia seguinte ela estava lá novamente, uma mulher que começou de baixo, tentou várias vezes uma fórmula que fizesse realmente a diferença na vida dos cabelos das mulheres, ela deixou inclusive familiares dela careca E ela não desistiu, ela foi em frente. Hoje, é uma franquia de mega sucesso, é uma mulher empreendedora. E eu teria outras para citar aqui, como a Luísa Helena da Magalu. Então, eu olho muito para essas mulheres empreendedoras que elas denotam força, elas denotam realmente essa persistência de se manter firme no seu propósito, na sua missão, naquilo que ela quer deixar para as pessoas. É muito mais... Do que apenas empreender? É missão de vida. Então eu olho para elas e vejo uma missão, elas me inspiram a ser como elas
2: super bacana. É Trabalha com propósito, né? É Exatamente, vem, né? Vem das entranhas, vem do útero. Veronique, Veronique, mãe de três. Como é que você é ser mãe de três? Ser marqueteira, SEO? Você acha, acredita que a gente já nasce mulher, a gente se torna mulher e o que te inspira a ter essa energia desde as 5 da manhã até as madrugadas, onde você está aí desenvolvendo seus programas de TI?
6: Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz com a a proposta, né, com essa possibilidade de a gente pensar juntas né, do que é ser mulher, realmente é um desafio diário, né, ser, ser todos esses papéis que assumimos a todos os momentos, né, acho que ser mulher é uma construção, nós estamos construindo isso a todo momento e, e tudo isso tá, tá já tá no nosso DNA, né, inclusive assim, se você parar para pensar tudo isso que, né, que a gente tem, tudo que a gente escutou um pouquinho de cada uma aqui é, é um legado de histórias, né, então assim nós somos um pouco da história dos nossos avós né, um pouco da, da história da nossa, das nossas mães também, né, do, do, de toda a nossa, nossa rede de, 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 de cadeia. Então, assim, eu tenho muitas mulheres que eu admiro, né, falando em relação a mulheres de admirável, assim, primeiramente eu admiro muito a, a minha mãe, né, minha mãe uma pessoa super batalhadora, é, por muito tempo né, é, teve todo o papel de pai e mãe, <risos> Então, ela realmente é uma pessoa que, que é uma, uma figura importante na minha vida e tá, é uma amigona, está sempre do meu lado. Então, eu acho que ser mulher é isso, é ser amiga, é ser companheira. Então, assim, é, é, tant, é tantas características maravilhosas do feminino que eu acho que é, isso é a evolução agora, né? nessa parte corporativa. Eu, eu acabo aplicando... Eu também sou do, né, de uma área totalmente masculina, né? Que é a parte de desenvolvimento. A minha que é uma experiência que eu tive dentro de uma empresa né, onde só tinha eu de desenvolvedora, o resto era tudo homem. Eu estou falando de uma empresa que tinha, em média, dois mil funcionários né, nesse, nesse mesmo polo. E eu era a única desenvolvedora. Quando veio a primeira desenvolvedora a mulher, logo após 5 anos eu nessa empresa, eu fiquei mega feliz. Falei, caramba, uma outra mulher. <risos> então, assim, realmente... É, a gente vê que é, ainda tem funções ainda que não tem ainda as mulheres ainda não exploraram muito por isso que eu digo que a, é, ser mulher é uma construção né Tem uma pessoa que, que que eu admiro muito desde sempre né desde a minha infância que é Maria corririr que é uma pessoa que, que para mim é eu fico até emocionada sabe essa é uma história maravilhosa incrível ela né? Te, é, desvendou várias barreiras inclusive assim meus dois, filhos, meus dois primeiros filhos são inspirados Em nomes relacionados a mulher A Marie Curie Ela tinha um grande companheiro né Que apoiava ela, que era o Pierre Curie Meu filho mais velho, Pierre é em homenagem A Marie Curie E minha filha do meio, que é a Sophie É em homenagem a Sophie German Que é uma matemática Foi a primeira mulher que fez a faculdade de matemática Em Paris, na faculdade de Paris Então assim, eu acho que a mulher é isso É, é transformação, é construção E essa essência feminina, a gente acaba distribuindo todas as tarefas que nós fazemos. Nós somos dedicadas, né? nós somos empenhadas, nós nós vamos além, né? a gente consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Eu digo assim que além de mim, eu vejo outras mulheres né, que conseguem fazer realmente executar várias tarefas simultâneas e de altíssimo nível. Eu fico impressionada. Realmente muitas mulheres assim com com a pegada, ao mesmo tempo que está lendo, ao mesmo tempo que está tá falando com o filho, ao mesmo tempo tá fazendo comida. Então, são assim, muitas tarefas né, que a gente assume no decorrer do dia. E eu, nessa jornada feminina, assumo ela desde, desde a minha madrugada. né Muitas vezes eu acabo acordando 5 horas da manhã para poder fazer minhas rodadas de networking. E logo em sequência café da manhã da galerinha. E vou ir trabalhando, né, ajudando é, vários clientes no, no Brasil inteiro, em alguns países também, através do marketing, que o marketing realmente é, é a base de todo o negócio, né? Então, e aí eu tenho essa expertise nessa área de TI, que é o CEO, que é, é algo que é um, é também um mercado que quase não tem mulher, eu, eu particularmente não conheço nenhuma mulher que trabalha com, com essa técnica, né? É, os especialistas realmente são, são todos homens. Atualmente, pode falar. Eu
2: quero né? quero aproveitar e perguntar a Simone e a Camila, nós estamos falando aqui de mulheres fortes, de mulheres que buscam as inspirações, seja através do do seu trabalho, de referências, mas qual a importância de ter uma rede de apoio para para as mulheres que estão buscando essa energia, buscando essa força, para fazer a virada de chave? Eu acredito que
1: a importância é que a gente vai curando as nossas dores em coletivo. Então, não só a cura, né, mas a descoberta dos caminhos de enfrentamento e de mudança da realidade. Então é por isso que, por exemplo, na plataforma do Cuidado a gente tem a comunidade de negócios de valor que cuida dos, das empreendedoras, né, porque há muito pouco tempo foi permitido se empreender pela mulher. E por que não fazer isso coletivamente e trazendo essa questão do grupo e de, do trabalho colaborativo para descobrirmos esses caminhos e nos curarmos coletivamente?
4: E para você, Camila? Eu tenho muito, assim, vamos dizer, eu descobri que eu pensava isso dessa forma já há muito tempo, mas eu descobri isso agora, que é pensar assim, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Só que quando você transforma isso para se aquela mulher consegue, eu também consigo, para mim fica mais forte, porque é a questão de realmente se identificar com um igual, né? vamos dizer assim. Então, ver mulheres ao meu redor que que estão conquistando coisas que eu acho que eu eu gosto, né? que que eu almejo alcançar Ou até mesmo por terem passado por coisas que eu não passei, eu aprendo das duas formas né? Tanto com a dor que elas já passaram, quanto com as conquistas que elas já tiveram que eu ainda não tive então faz essa essa troca para mim é muito valiosa
2: muito bem Camila e eu aproveito para convidar a Nina para compartilhar com a gente ela trouxe um texto e eu sei que a Eliane também trouxe uma referência de de um livro importante (risos) para compartilhar com todas nós
0: Camila falou do Mulheres que Correm com os Lobos é o livro que está apoiado aqui no meu celular inclusive (risos) Mulheres que corre com os lobos é um e o outro que eu deixo de indicação também é o mito da beleza da Naomi Wolf, que é como as imagens da beleza são usadas contra as mulheres. Ela escreveu há 30 anos e assim, é, é enlouquecedor saber que muitas coisas a gente ainda vive, assim, bastante. E, esse, e essa semana mesmo eu um eu comecei uma série lá no meu Instagram que chama Pensando Juntas e eu li um trecho da Mulheres que Correm com os Lobos lá, justamente nesse, nesse intuito de fomentar, de incentivar é, as mulheres, a leituras que podem abrir várias janelas, assim. E agora o que eu trouxe para vocês é o seguinte. É a abertura do álbum Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz, produzido pelo Biscoito Fino em 2019. É o trecho da abertura desse álbum, que foi escrito por Ana Costa e Zélia Duncan. E eu vou ler um trecho. Chega de abafar os gritos, chega de abusar os ritos. Chega de fingir que acha bom quando está mal. Chega de calar na hora exata de dizer uma palavra que podia ser a chave de acordar. Princípio da interseccionalidade. Cada mulher sabe a dor de suas vivências. Toda mulher é potência, possibilidade de vida e transformação. Que toda mulher reconheça sua força. Luta de mulher é corpo, lágrima de sal, canto, rio. Garganta aberta que escancara e canta histórias como quem cura. Existem as que geram as esperanças do mundo e outras que a vida trata com descaso profundo. Mulher é nome dado a quem vai ter que lutar. Quem contou a história errada vai perceber com a nota certa o descompasso da sua visão. Deixa que a memória agora é nossa e que a bossa não nos impeça de mostrar a força que o samba tem. Sem padrão, modelo, beleza, cabelo, batom, em cima do salto ou de moletom, Mulher é bem mais que uma roupa ou conduta, é sopro de vida que faz ventania, é força dos mares, é cheiro de flor, é água doce que faz catarata, é ódio, é raiva e é também amor. Reassumindo as composições, vamos nos recompondo, impondo as vitórias que são nossas. Mulher é quem faz, é quem move o mundo e quem me acolhe, é quem anda comigo, é voz na minha luta, é revolução. Mulher... É o nome que eles nos deram, pensando que poderiam deter furacão.
2: Lindo, Nina. Lindo. É, acho que de, tudo que é bom né, chega ao fim. E a gente está chegando ao finalzinho desse nosso encontro de hoje. Nosso primeiro encontro inspirador. Cada, cada palavra que vocês deixaram aqui, cada mensagem que vocês deixaram, só faz a gente ficar mais forte e ter a certeza de que não vai parar por aqui porque não vão conseguir segurar a gente. Porque se depender dessas mulheres e de tantas outras que vão ouvir esse podcast, a, a nossa luta não vai parar e nós vamos continuar conquistando os espaços, conquistando a, as lideranças seja nas empresas, nos corporativos, seja nos nossos negócios, nossos projetos. E eu quero convidar vocês a deixar uma palavra, uma uma mensagem final aqui para cada uma que gostaria de deixar não só a mensagem, mas também deixar uma voz... Porque a mensagem, ela vai ser eterna. A voz, ela tem poder. Então, que essa mensagem tenha poder de impactar, de inspirar, de transformar todas que se conectarem com elas, inspiram.
3: Eliane? Bom, Eu acho que a, a inspiração e tudo aquilo que a gente tem que fazer tem que vir das nossas, entran- das nossas entranças, de, do que a gente percebe que a gente tem de melhor. E, e essa aquilo que a Camila falou, e Nina, todos, Simone, Kátia, todas falaram, Veronique, todas. É isso, é quando a gente está junto, né? Aquilo que a gente faz no empoderamento, né? e eu costumo sempre usar uma frase que diz assim, mulheres empoderadas empoderam outras, então é com esta frase que eu fico, que a gente possa estar juntas nesse empoderamento social, emocional, físico, em todas as áreas. É exatamente isso e, e, e aquilo né é, não é, é é uma continuidade é, é sempre e que sempre tenhamos desafios para desbravar porque sempre que a gente tiver barreiras e desafios é sempre aonde a gente vai abrir mais caminhos né E, e aí é, é essa, essa é a nossa caminhada, para sempre, que a gente sempre tem esses desafios enquanto mulher.
2: Perfeito, Eliane, perfeito. Nina? Qual mensagem você quer deixar? Nina está pensando, gente, pode abrir o microfone, nós estamos aqui nos finalmente, estamos fechando nosso podcast, incrível, maravilhoso.
1: Eu queria deixar a palavra final né, de que a vida se faz no Conectar. Então, que a gente seja capaz de nos conectarmos cada vez mais né, com amor e construindo amor né, para vivermos num mundo melhor e que não seja mais necessário né, tantas lutas, com tantas violências e com tanta agressividade, que seja fruto.
2: Muito bem, Simone. Obrigada pela sua contribuição. Lindo, acho que é por aí mesmo. O amor vai fazer a transformação das pessoas e tornar os caminhos mais leves. né? Veronique, quer deixar uma mensagem? Qual a sua mensagem final?
6: Minha mensagem final é para todos que pensarem junto comigo poder que nós temos caramba a mulher é tão poderosa a mulher tem a capacidade de mudar toda a sua história impactar através dos seus filhos através dos seus amigos através da sua família e eu quero é, compartilhar com vocês aqui uma frase da Marie Curie que fala que cada pessoa deve trabalhar no seu no seu aperfeiçoamento e ao mesmo tempo participar da responsabilidade coletiva para toda a humanidade, ou seja, todos nós somos juntos e misturados. Não esqueçam disso. E mulheres em Rio está aqui para poder apoiar vocês nessa jornada. Não se esqueçam.
4: bem Verônica. Obrigada.
2: Obrigada. Obrigado. Camila, quer deixar uma mensagem final?
4: Ó, oh, pensei rápido aqui, hein. Uhum. Mas é, eu acho que o principal assim é ter coragem de se descobrir, de achar a sua força, né? Da mulher encontrar a sua força, de entender o poder que é a, a frase clichê de que é você por você mesma. Isso é muito poderoso. E sempre buscar ser a sua melhor versão até você ser melhor ainda. Então não se cobrar, não não se comparar. É o seu momento, é a sua vida, é o seu tempo e tá tudo bem. E você vai melhorar aos poucos, é um, é uma, um crescimento constante, né?
2: Obrigada, Camila.
5: Catieline. Um pouco parecido com o que a Camila falou, o que veio aqui no meu coração, é que a mulher nunca compare o seu capítulo primeiro ou capítulo segundo com a história que a outra já trilhou, cada uma tem o seu tempo. E uma frase que eu levo para a minha vida é a frase que diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não olhem, não olhem para a dificuldade, não olhem, não olhem para as pedras, porque, com certeza, elas fazem parte do seu crescimento e olhem para o seu propósito, para a sua missão, para aquilo que você tem como foco e determinação no seu coração.
2: Que lindo, que lindo.
5: É olhar para frente.
2: Sem Exatamente. Pra trás. Muito bem. Nina, quer deixar uma mensagem para
0: a gente? Mensagem final desse primeiro Mulheres em que Inspiram e eu quero inspirar da seguinte forma. Rompa o silêncio. Exclamação.
2: Muito bem. A Nina, ela traz essa mensagem de de libertação, de de não não se conformar, de inconformismo mesmo, né? E os trabalhos dela são trabalhos que trazem isso de uma forma muito intensa, é muito interessante. Obrigada, Nina, obrigada a todos aqui. Eu queria fazer um agradecimento mais que especial a quem promoveu tudo isso e que abriu não só o coração, mas... teve a a ideia de fazer esse programa junto com, co-criado com Mulheres em Rio, que é o meu querido amigo, porque foi um presente, a gente ganha uns presentes pela vida, né? E um dos presentes que eu ganhei foi Roberto. Roberto, muito obrigada pela oportunidade, obrigada por reunir mulheres tão incríveis aqui e podemos estar nesse, nesse podcast, nesse primeiro podcast, conversando sobre esse processo de ser mulher, de se tornar mulher e de continuar na jornada da luta de buscar cada dia um dia melhor do que ontem, com mais liberdade, tornando as mulheres expressão de si mesmas e não de um padrão da outra. E a mensagem que eu deixo final é desistir jamais, buscar sempre o processo de evolução. né, para os nossos filhos, né, nós que somos mães né, os futuros homens, que consigamos criar esses homens com amor, com afeto, em respeito às mulheres, em respeito para que eles possam ser bons maridos, bons cidadãos e que possam criar famílias e projetar todo o amor que nós queremos para esse mundo, porque só com amor que nós vamos conseguir realmente essa união e essa transformação das pessoas que tem que vir de dentro.
4: Você, você pensou, pensou em você?
1: Você pensa? Você pensa, pensa eu, eu penso. Eu penso, penso nós nós pensamos. pensamos.
0: Eu penso sobre o que pensamos
1: quando pensamos em uma mulher.